0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Dentro de 30 anos, seremos mais de nove pessoas bilhões de pessoas no planeta. O grande desafio será produzir alimentos para todos, usando, no máximo, os mesmos recursos naturais que estão disponíveis hoje. Só existe um caminho que é o da eficiência, ou seja, temos que produzir mais e melhor na mesma área e no mesmo tempo. Crescimento mais rápido e mais ciclos de produção por ano, com segurança alimentar e bem-estar animal. A Guabi Nutrição e Saúde Animal é uma empresa que há mais de 47 anos se dedica ao desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, voltados para o bem-estar de todos o ciclo: animais, produtores, criadores e consumidor final. Os profissionais da Aguabi desenvolveram uma metodologia, ao qual deram o um nome de CIGAD, que avalia a produção, identifica gargalos, indicando as ações prioritárias que vão mudar o resultado do negócio, analisando os resultados, avaliando a propriedade e propondo novas ações, sempre em busca do melhor e mais alto desempenho. Com esta ferramenta, são avaliados nutrição, genética, ambiente, gestão, infraestrutura e biossegurança. E assim, enxergando onde estão os gargalos do empreendimento, possam definir as prioridades do que precisa ser feito e evoluir continuamente. Para melhor entendermos esta iniciativa junto ao segmento de saúde e nutrição animal, contamos com a participação do consultor André Luiz Wittmanowicz. E trabalha em projetos de estratégia e organização há mais de 35 anos, sendo 20 deles envolvidos com empresas do agronegócio e os últimos nove dedicados à Guabi focado no negócio de nutrição animal para equinos, ovinos, aquacultura e produtores independentes de frango, postura e suínos. Vamos lá?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, como vai André Elite? Tudo bem? É, bom dia, Valdilo. Como é que você está? Bom dia, tudo em paz, graças a Deus Bem-vindo ao podcast da Academia do Agro Uma satisfação contar com a sua participação Obstante, a gente, a gente já conversou um pouquinho antes Não se conhecemos pessoalmente Mas a gente tem várias, vários links e várias, vários pontos em comum Com certeza E é André, André Litmanovic, falei certo?
2: Litmanovic, meu pai diria, Litmanovic. corrigiria Mas eu, eu relágio é, é polonesa Polonês e alemã, na verdade, né? Tem a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu tenho família alemã e polonês. O polonês é alemão. Perfeito. Beleza. E conta uma coisa, André. Nós vamos falar
1: aqui de alguns assuntos bastante interessantes em termos de gestão, em termos de nutrição animal, em termos de arraçoamento, uhum. eh, que é uma, um pouco bastante, bastante curioso que tenho certeza vai ser muito, muito interessante para o nosso sovítico. Uhum. Mas eu gostaria
2: de conhecer um pouco a sua história. Conta um pouco de você. Onde que tudo começou? Onde você veio? Valdir, eu sou, antes de trabalhar aqui na Guabi, que eu estou há nove anos na Guabi, mexendo com nutrição animal, eu fui 35 anos, quase 40 anos, consultor. Consultor de gestão. Neste, nessa época, nos últimos 20 anos, eu tenho tido muitos clientes no agronegócio. Uh, e, e aí que eu comecei a me apaixonar pelo agronegócio propriamente dito, pela, pelo que é representa isso no Brasil. E isso foi me atraindo, atraindo a mim e eu tendo a oportunidade de trabalhar com, com as empresas. E aí onde eu coloquei todos esses anos e anos de gestão em prática. Na verdade, a, a parte mais gostosa que existe é você não só teorizar, né, fazer grandes conceitos ou ficar falando teorias para uma empresa, mas aplicá-las na prática para trazer resultado para as a, a empresa e para todas as pessoas. Então isso é o que me motivou a estar onde eu estou hoje, trabalhando nesse tipo de trabalho hoje dedicado no caso à nutrição animal na guarita.
1: Perfeito,
2: perfeito. Cara, é, nós estamos vivendo esse mundo muito, muito rápido, muito
1: maluco, com algumas é, desrupções, né, muito forte acontecendo aí na nossa vida, na nossa na nossa sociedade. E isso tem feito alterações né, em vários processos, em várias, vários sistemas. E a pandemia fez a, esse grande mundo aí pensar melhor, inclusive, em alimentação, qualidade de alimento. E como é que nós estamos nesse mercado hoje de alimento? Como você descreveria o mercado hoje de proteína animal aqui no mundo, no Brasil? Qual o tamanho desse mercado? Estamos evoluindo, não estamos? O que você contaria para nós?
2: Valdir, você tocou num ponto muito importante, todos nós estamos vivendo essa pandemia há um ano e meio, né? E ela trouxe realmente uma, como você falou, uma disrupção, né? Uma, mudou vários aspectos da nossa vida e mudou de uma forma é, talvez que a gente ainda nem esteja percebendo todas as mudanças que aconteceram na nossa vida. O exemplo, a comparação que eu faria é a internet no ano 2000 e quando começou as coisas com a internet a gente achava que a gente ia fazer coisas um pouco mais rápida, mas né, Hoje, a gente vive, depende, interage com equipamentos e com a internet. A mesma coisa vai acontecer com essa mudança da pandemia. Ela acelerou muito todos os processos e todas as mudanças que já vinham acontecendo há algum tempo. Né? Em termos é, da cadeia de produção de alimentos, ela foi muito desafiada neste ano. Aliás, todas as cadeias de produção... A nível global foram desafiadas. Já de alimento também. Né? Então a cadeia de alimento precisou se reinventar. Se você pensar na ponta, né, nós consumidores finais, deixamos de ir para restaurantes, né, que é o food service e passamos aí comer em casa. E quando a gente começa a comer em casa, a gente começa a querer o que a gente tem que comer, né? Não é só que você vai naquele restaurante você olha o menu e escolhe, não, eu gosto de comer aquele ovo com aquela qualidade, eu gosto de comer aquela carne com aquela qualidade, eu gosto desse tipo de mistura, aí você está dentro da sua família, a sua família gosta de comer, então isso, isso mexeu nos hábitos de consumo dos consumidores de todos nós, mudando muito a cadeia de valor. É claro que as Restaurantes, essa ponta da cadeia sofreu demais, mas teve uma migração. Supermercados tiveram todos os seus ajustes. E indo para trás na cadeia de valor gerou uma demanda, uma demanda muito grande, que já vinha, né, com o um processo de demanda tinha tido alguns fatores, é, como uma, outras doenças, por exemplo, que aconteceu a, 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 gripe, a gripe suína. Né, é, envolvendo porcos na, na China, você tem aí um, um, um mundo crescendo, né, em população, demandando alimentos e aí teve no meio desse processo uma mudança muito rápida em termos do que comer, o que e isso, eu acho que é o ponto mais relevante, fez com que nós consumidores é, nos passamos a se preocupar demais. Já estávamos preocupados, mas preocupar demais, demais não, adequadamente a qualidade do alimento, né? E da onde que vem esse alimento? Como é que ele é produzido? Qual é? O que está dentro disso que eu estou comendo que é tão importante, inclusive para mim? Para mim a saúde, já que a gente fica falando de saúde todos os dias, né? O resultado final é uma fortíssima demanda de alimentos, né? E isso acontece a nível de, do mundo inteiro. E aí a velocidade para atender essa demanda, né? Que nós estamos falando a nível global, e Brasil faz parte dessa cadeia de suprimentos. Uh, interferiu aí, começa. Preços, estoques e isso que é o que tem vindo. Né? E isso mexeu bastante. Então, eu acho que, uh, e nós falamos um pouco antes sobre as tecnologias, né? todas as tecnologias vieram para ficar, para aumentar a produtividade e trazer melhores resultados. Então, se somar tudo isso. É uma mudança de hábitos de consumo, é uma disrupção, é uma aceleração de muitas tendências que estavam acontecendo com tecnologias e acho que a humanidade como um todo está aprendendo a conviver melhor, achando soluções em conjunto, né? não uma solução individualizada, uma empresa né? fazendo um pedaço, outro pedaço, não. A gente precisa trazer soluções em conjunto porque a gente precisa ter sustentabilidade, que é outra coisa que apareceu, já vinha, obviamente, era necessária por causa do clima e apareceu com toda a força. Perfeito, perfeito.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E nessa questão de proteína animal,
0: quais são os grandes
1: desafios que se avultam aí nesse horizonte?
0: Esse mercado é muito
2: grande, né? Quando a gente fala proteína animal, né? Isso é um, é um monstro, né? Na verdade. E quando você vai para o Brasil, e se me permitiu falar um pouco mais de Brasil, 80% da produção que existe são produções integradas. Então, ela, ela é muito grande, ela é muito poderosa, mas são grandes empresas que trabalham de uma forma integrada dentro desse, desse, dessa cadeia, né? Esses 20% restantes, que ainda é um mercado enorme, é muito grande o Brasil, em termos de ração, é o terceiro maior produtor de ração do mundo, após Estados Unidos e China, esses 20% também é um mercado muito grande, e aí esses 20% ele, ele sai de uma concentração industrial e passa a ser o nosso dia a dia, né? aquele grande volume de pessoas, os grande quantidade de produtores, e aí começa-se a ter uma forte pressão como eu falei lá atrás, do consumo do final, que quer saber o que ele come, quer ter qualidade. Então, a qualidade, ela aparece, né? o sabor, a importância da qualidade do alimento, a qualidade da proteína que está sendo fornecida e sempre, como sempre, não pode deixar de acontecer a pressão sobre os custos, principalmente porque os custos subiram demais e isso está pressionando, inclusive, gerando inflação.
1: Que legal, André. É, bom, eu falei de ameaças, né? Mas existem fatores, alguns fundamentais para a produção de, da proteína animal dentro desse grande universo, né? Base de alimentação e saúde. E que uhum. diferencia o Brasil no mundo. Você inclusive falou de sustentabilidade, né? Então, Exatamente. eu citaria potencial de produção que o Brasil tem, de biomassa, principalmente, disponibilidade de, de água, de grãos, de terra. Nossa produção é sustentável
2: ou ainda há ameaça a ser observada? É, independente se ser ameaça ou não se você me permitir, Evaldi é. é, assim é uma necessidade, nós sim temos recursos, nós temos sol, nós temos terra, nós temos água, mas quem é produtor sabe que a água muitas vezes não está no lugar que eu preciso, tá certo? O é, volumoso não está, o capim não está lá, né? Então, é, na verdade, e eu tenho que lidar com a terra e tenho que fazer isso de uma forma que respeite, né? A, 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 o processo, né, a, a biodiversidade que está naquele local e assim por diante. Então, a sustentabilidade que sempre existiu, essa é uma conversa que não é nova, absolutamente, mas agora ela foi reforçada no seu limite superior. O mundo, de repente, percebeu e está valorizando, então eu, eu digo isso porque eu vejo as empresas a nível global inserirem dentro do contexto do seu negócio o termo sustentabilidade, e é uma demanda básica. Né? Isso começa com investidores, investidores só querendo investir em empresas que tenham sustentabilidade, e o raciocínio deixou de ser aquele raciocínio tão de curto prazo, que é o normal do né? no negócio, eu quero ter resultado no mês, resultado no ano, mas tem que ter sustentabilidade no médio e longo prazo. E, se, e a pandemia, voltando à sua primeira pergunta, trouxe um alerta, olha, se você brincar, dá problema, não brinca porque o problema é grande e a solução dessas dificuldades, desse desafio não é uma coisa simples, todo mundo tá vendo, por exemplo, vacinação que todo mundo tá conversando sobre vacinação hoje, a dificuldade logística de entregar uma vacina Fala assim, ah não, vamos vacinar todo mundo, aham uhum vai vacinar todo mundo para ver o que quer dizer uma coisa dessa. Né? Pensa no Brasil novamente, a dimensão que é um país desse, né? Ah, como é que você vai fazer isso em Manaus e como é que você vai fazer isso em São Paulo, como é que você vai fazer isso em Porto Alegre né? e assim vai. Natal, então, nós temos vários Brasis, ah, temos muita complexidade e a gente precisa enf enfrentar isso de novo de uma forma conjunta. Né? A sustentabilidade, então, ela entrou Nesse, nesse discurso, nessa, não é só um discurso, na, na prática, né? E quando a gente começa a falar em produção, a gente precisa traduzir esse conceito de sustentabilidade, o econômico, o social, o ambiental, a esse conceito na prática. E para produção, produtividade é uma das palavras-chave. Então, eu preciso ter produtividade na minha produção para eu conseguir usar menos recursos e produzir mais resultados com aquilo que eu tenho. Aí entram as tecnologias e inovação. Então, você consegue tra trazer um conceito que é macro, que é sustentabilidade, né? que tem um impacto de clima, que tem um impacto de biodiversidade, que é o nosso futuro, mas você vai trazendo para mim, para próximo, para o pro meu produtor, eu sou produtor do meu dia a dia. E esse, isso, isso, ok, legal, mas o que, que eu faço? Então, eu tenho que saber como produzir, é, tomar muito cuidado com os objetos que eu tenho da minha produção, né? o impacto, aonde que eu faço essa produção, como é que eu faço isso de uma forma regularizada e, e como é que eu cuido da, da biodiversidade que está dentro do, meu, do ambiente no qual eu estou influenciado. Né? Que a gente gera impacto ambiental por existir. Né? O ser humano é um ser que gera impacto ambiental e está fazendo toda a transformação no, do planeta. Então, sim, nós temos recursos no Brasil, e aliás, essa é a nossa grande oportunidade. Esse é o nosso, esse é o nosso o Brasil, na verdade? Na minha opinião, é o país que tem condições de dizer para o mundo como se produz alimentos. Por quê? Porque nós temos os recursos, né? Nós temos uma vegetação proporcionalmente, nós somos disparados os mais verdes do mundo, por mais ataques que nós temos, nós temos que melhorar um monte de coisas, né? Nós temos coisas ilegais que acontecem, isso tem que ser corrigido, não tem a menor dúvida disso. Porém, o Brasil sabe fazer as coisas e sabe fazer de uma forma muito sustentável. Se eu olhar a história da nossa produção, o aumento de produtividade é a busca da sustentabilidade na sua essência. E a gente aí tem que saber valorizar, esse é um ponto, ponto chave, que a gente tem que saber valorizar aquilo que a gente está produzindo. Em vez de eu produzir em quantidade, só produzir em quantidade e transformar isso numa commodity, mais uma commodity, onde o um preço acaba sendo determinado pelo mercado, eu tenho que produzir com produtividade e, atendendo no máximo possível, atender o meu consumidor final. E se eu atendo o meu consumidor final, eu estou trazendo um valor para esse consumidor final. Portanto, eu tenho um preço diferenciado. E uma coisa que nós, no Brasil, precisamos aprender é saber vender as coisas, não somente produzir a gente, pelos recursos que nós temos, a gente foca muito na produção. A gente tem que saber vender, vender internamente e externamente o que, que a gente faz. Né? E isso não estamos aprendendo agora. Obviamente isso é um, um processo de aprendizagem, não é da noite para o dia, mas o desafio é muito grande e muito bom. O Brasil pode e deve ser o protagonista global de como produzir alimentos de forma sustentável.
1: Muito bacana, muito bacana, André. Muito boa a apresentação dessas ameaças, como eu disse, né, e que na verdade são todas uh, uma forma de você olhar, de refleti-las como oportunidades, né, como oportunidade. Exatamente.
0: Podcast Academia do Agro. O André,
1: e vamos falar da Guabi, vamos falar da Guabi Nutrição e Saúde Animal. Como é que estamos na foto? Conta um, conta um pouco para nós da empresa do negócio ao qual aí você também representa.
2: Eu acabei me dedicando a esse projeto da Guabi né? como eu falei já há nove anos né? e eu acabei me apaixonando por essa empresa e apaixonando eu vou começar não pela empresa Guabi, né, uma coisa assim, inclusive você citou uma do passado, né, que conheceu ela faz 47 anos, mas eu me apaixonei pelas pessoas que estão na Guabi, né? as pessoas que estão lá são pessoas que querem ter um relacionamento muito bacana, né, tem uma um comportamento, um, um, uma ética muito gostosa de se trabalhar, aberta para aprender, né, e no meu caso, o pessoal me acolheram com muito e me ensinaram muito o que eu sei hoje, na verdade, né? Então, eu aprendi demais com eles e tive a oportunidade de compartilhar parte do meu conhecimento. Então, isso a gente, cinco anos atrás, a gente traduziu esse conceito, essa ideia de relacionamento que acaba sendo refletido na relação dos clientes né? de valor à vida, né? E esse valor à vida, quando a gente começou com valor à vida, a gente, sinceramente, pô, bacana, quer dizer muito, mas, sinceramente, a gente não sabia direito o que queria dizer. E a gente foi aprendendo a mostrar isso é valor à vida, isso é valor à vida, isso é valor à vida, é valor à vida. e reconhecer nas nossas relações internas e nas relações externas o valor à vida. Quando veio a Utec, né, hoje a Utec, ela tem 100% da, da Guabi, né? Quando veio a Altec, a Altec, a Altec adicionou esse DNA de valor à vida da gente, né? Da turma, da Guabi, aquilo que é um propósito, um propósito mais amplo, um propósito realmente muito legal e que se liga com tudo que nós conversamos antes, né? Que é trabalhando juntos para um planeta de abundância, né? Esse planeta de abundância está acontecendo, nós vivemos um, um planeta de abundância, não um planeta de escassez, um Muitas comunicações acabam acontecendo, a gente tem condições de ter abundância. Só que para fazer isso daqui, a gente precisa trabalhar junto. Né? Então, se você juntar o valor à vida junto com o planeta Abundância, esse é um grande propósito da, da empresa que, que a gente está aqui representando nessa conversa. E para fazer isso, a gente precisa fazer o nosso trabalho bem feito. Então, os nossos produtos têm que refletir isso daqui. Então, produtos de qualidade, produto que se traz desempenho, não tem a menor dúvida. A gente valoriza demais, além de produto, propriamente dito, que é a empresa, a gente valoriza demais o relacionamento e a gente gosta de falar da confiança. Né? Quando alguém compra um saco de ração ela tem que ter confiança que o que está lá dentro é o que está dito no rótulo que está lá dentro. Então, a gente vende nutrientes, né? a gente, a gente vende é, níveis nutricionais, perdão, não, ingredientes, níveis nutricionais e é isso que o cliente quer da gente então a Guabi está bem né? ela tem tem ela é uma empresa estabelecida no mercado, uma empresa reconhecida no mercado, ela é uma empresa que trava muito das suas fórmulas para dar qualidade para o, o né? nosso o consumidor final que é o animal, é o boi, é o cavalo é o peixe, é o camarão né a galinha, né é o porco então, esses animais, eles, eles demandam no, é, um nível de nutrição, que é o que a gente tem um grande compromisso de entregar. Mas não é somente isso. Né? Se eu for focar somente no produto, eu não estou ajudando o meu cliente a, a fazer resultados. Então, a gente sempre teve muita preocupação. E uma história não é nova, né? e é isso que eu aprendi logo de cara que eu cheguei aqui dentro, é a preocupação com realmente o resultado que o cliente vai ter com a sua produção. Então, isso que é a Aguabi de hoje. A Aguabi é uma empresa, valor a vida, né? Trabalhando juntos pelo planeta de abundância.
1: Legal, André. Que bom, que bela história da Aguabi. Como eu te disse, eu tenho, eu tenho uma, uma ligação emocional porque fez parte da minha, do meu início profissional a Aguabi na região na região de Campinas, Turma como eu tinha te comentado. Mas assim, você sabe que eu, eu quero te perguntar sobre o que é o CIGAT, né? o sistema Aguabi de alto desempenho. Mas antes... A pergunta já feita, mas eu gostaria de complementá-la pelo seguinte, quando a gente desenvolve, entrega uma nova ferramenta, um novo aplicativo, um novo sistema, ela vem provocado por algumas necessidades. Essas necessidades, elas são da empresa, essas necessidades são do consumidor e naturalmente a empresa trabalha pelo consumidor, né? ou como você disse, no melhor resultado do consumidor final, que é o, é o, é o bicho lá na frente, né? o animal. É o é que ele, ele come. né? É o que ele come. Então, da onde surgiu? Né? Você vai contar um pouco do Cigate, mas o que promoveu a chegada a essa ferramenta? Que assim posso chamar de ferramenta.
2: É, é uma metodologia, uma abordagem. Mas, uh, Waldir, pensa bem. Uh, quando Se você é um produtor, escolhe qualquer tipo de produção, Qualquer uma, tá? Pode ser um agricultor, pode ser um produtor de, sei lá, produzindo lá o seu frango de corte, ou tem o seu gado, ou leite, né? Então, você é um produtor. Você, como produtor, sabe que são milhares de fatores que interferem no, resultado, no seu resultado final. Obviamente, tem alguns que são grandes e muito importantes. O preço do seu produto final é muito importante, claro, isso interfere na sua receita. E, a, e o preço da ração é outro muito importante, porque a nutrição é um custo relevante. Né? Mas se você tem é, uma boa nutrição, uma boa ração, não necessariamente quer dizer que você vai ter resultado. Então, aqui nasceu assim, a conversa de ansiedade até da turma dentro da empresa, e nós temos uma área técnica, de assistência técnica, que se preocupa muito com a, o resultado do cliente. Isso é uma coisa histórica, não é uma, nenhuma novidade. Né? O que, que foi importante a gente conversar, e aí entra um pouco da minha experiência, é criar uma abordagem estruturada, né? uma metodologia, uma ferramenta, pode ser ferramenta como você falou, até mais fácil para entender. Para quê? Para estruturar todo esse conhecimento desse pessoal, em termos que facilite para um produtor, assim, tipo, cara, me diz o que eu tenho que fazer, né? Não vem com grandes conceitos e ideias, e o cara fica olhando e fala, aham, e aí, cara, o que, que eu faço agora, nesse instante? Então, o CIGAD, né, o Sistema Guavir de Alto Desempenho, ela nasceu da necessidade, e é verdade isso, nós tínhamos um cliente, nasceu assim, foi exatamente assim. Nós tínhamos cinco horas de viagem, né, fui com o gerente de produto visitar esse cliente e, aí, e o cara estava, nossa senhora esse, esse cara está cheio de problema e não adianta ele colocar a ração porque o resultado não vai vir e ele vai ficar bravo e, e o resultado não vai vir então a, a gente conversou muito sobre isso e eu me lembro tá legal, Manuel né legal João então vamos lá, eu abri o computador então o que, que é importante para dar resultado ele começou a falar, pronto comecei a dar conversa que durou cinco horas no carro, a gente estruturar o que hoje é o Sigade, né? Foi o primeiro, né? O projeto piloto, né? Foi o primeiro projeto que a gente fez com isso aqui e ajudou demais a mostrar para o cliente o que ele precisava fazer. Inclusive dá para fazer um plano de trabalho, quer dizer, mostrou o grande potencial e a tradução, mais importante, a tradução dos pontos que são críticos para que uma produção tenha resultado. Então, esses pontos críticos, né, tem coisas que você está muito bem dentro desse, na sua produção. Então, apesar de ele poder Sim. ser potencialmente um produto, ele está muito bem. Então, não é para se preocupar, mas tem coisas que você deixa de se preocupar ou que você tem um grande problema e ele determina a sua capacidade de produzir com a qualidade que você quer para entregar de um produto diferenciado para o mercado, que são os gargalos, né? Então, como é que fazer uma conversa né, conceitual dessa daqui e uma coisa prática? Então, o que nós fizemos foi estruturar, para cada modelo de produção e para cada espécie, um conjunto de. uma matriz de referência, se eu puder chamar isso, onde a pessoa consegue se olhar nessa matriz e dizer: ah, eu estou aqui, ah, eu estou aqui, ah, eu estou aqui. E assim com essa matriz um processo de uma hora, mais ou menos, se identificar para ver, puxa vida. Então, o, se eu olhar esse, esse, essa matriz, onde eu estou na minha pior situação, é onde eu devo focar. E aí você cria planos de ação. E a parte bacana, que a gente, a gente já aplicou bastante isso no mercado, a parte bacana é que, quando você vai fazer uma aplicação dessa, a grande maioria das vezes, você não precisa colocar grana nessa jogada você pode fazer um treinamento de pessoas você pode mudar procedimentos de recebimento de tecnologias, tecnologias custo zero você pode fazer uma coisa, é claro que acaba tendo, você vai falar treinamento, eu vou gastar alguma coisa, se eu vou me estruturar o meu processo, eu vou gastar alguma coisa, sempre tem, porque faz parte da, do dia a dia, né? a tradução da nossa economia acaba sendo caindo de alguma coisa de dinheiro, mas às vezes com quase zero, e nós tivemos situações, por exemplo, em situações de biossegurança, é, os caminhões que estavam vindo da região, que estavam alimentando aí, era uma produção de, de tilápia, com um tanque escavado, os caminhões chegavam próximo da, dos tanques, né, e não passavam, num, 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 ele trazia contaminação de fora para dentro da produção. E fora tinha contaminação e ainda não tinha tido esses problemas dentro da produção. O que, que teve que ser feito? Em primeiro lugar restringir o acesso dos caminhões. É muito simples isso daqui. E o segundo caminhão, ao entrar na propriedade, entra numa valeta que faz uma esterilização, mesmo que seja rápida, mas é muito além do que já era antes. Então, às vezes, e o custo para fazer isso é exatamente igual a zero, né? não custa nada fazer uma coisa dessa. Então, às vezes, você pode fazer algo de grande impacto, com o custo zero. E o que é mais legal, você trazendo os, as pessoas que estão envolvidas com a produção, né, são pessoas muito simples, né? então você tem que falar de uma forma muito simples e muito didática, e eles têm experiência, eles sabem onde está pegando. Então se você trouxer essas pessoas para uma boa conversa, é legal ter essas pessoas e o proprietário, o gestor principal também, para ele aprender junto com essa conversa, identificar onde é que estão os problemas e aí atacar cada um deles. Acho que é, o segredo disso é trazer uma metodologia estruturada para mostrar para o mercado o que está acontecendo, inclusive você pode falar, olha, em geral nesta região os principais problemas são esses, sem visitar a região. Sem visitar, você já pode até fazer alguma recomendação. Um vendedor da Guabi, né, que não é especialista naquela produção, porque nós temos uma equipe técnica e uma equipe de venda, apesar de ele conhecer, ele já tem a dica, ele já sabe: ó, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Né? Por exemplo, em cavalo, volumoso, muito importante. É, quando você está dando transporte, um tema muito importante. O exercício é muito importante. Isso acontece em quase todos os lugares, então presta atenção nesses pequenos problemas, que isso vai melhorar o resultado de toda a sua produção esse é o conceito do CIGAD que legal, que legal acredito que até na sua,
1: na, na sua exposição agora, você já até passou bem por essa. Por uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é como o sistema pode auxiliar os profissionais do setor? Eu não sei se você teria mais algo para comentar, mas é, eu acho interessante também né, destacar isso Aqueles que estão diretamente ou indiretamente trabalhando com o avicultor, com o suinicultor, com o bovinicultor, com o pecuarista, sei lá, a área de distribuição, os seus vendedores, como você disse. Às vezes o seu vendedor ele trabalha indiretamente, né? Com o Sim. produtor ele trabalha com o distribuidor. Como é que o sistema pode auxiliar esses atores né, do setor?
2: Você tocou um ponto muito importante. A né? Guabi, por exemplo, tem 12 mil clientes ativos, 12, 13 mil clientes ativos. né? Como é que ela vai atingir 12, 13 mil clientes? Eu preciso ter um exército de pessoas para ficar procurando ajudar esses clientes. né? Então, o que nós fizemos, a, a estratégia que nós fizemos é passar essa estruturação dessas, desses conceitos, desses pontos críticos, em cada um que são desses importantes, fazer um videozinho rápido de dois minutos. É, vídeo rápido de dois minutos parece ser moleza de ser feito, né? Não, demora um vídeo desse, demora um mês. Você fica tipo, o que que eu falo em dois minutos? O cara vai só prestar atenção dois minutos. Eu tenho dois minutos da vida dele e eu preciso passar uma informação de como receber alivinos. É, qual é a distância de coxo ideal? É, é, como que você estrutura para a iluminação dentro de uma granja? Assim, uau, é fácil falar, né? Você, você escreve livros, existem livros, mas como é que você põe isso em dois minutos? Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós estruturamos, nós estamos traduzindo em pequenos vídeos que ajuda, no, na hora que a gente está implantando, na hora que a gente está conversando com o cliente, é, a conversar sobre aquele assunto especificamente. São mais ou menos 120 vídeos, é um investimento na ordem de 500 mil reais que a gente está fazendo, e aí a gente está colocando todos esses vídeos nos nossos portais. Né? Nós temos o nosso site Guabi.br, mas nós criamos portais específicos para as nossas quatro grandes áreas de negócio, né? É, Guabi Aqua, Guabi Bovinos, Guabi Equinos e a linha para pequenos produtores que a gente chama de sabor e tradição, porque eles precisam se diferenciar no mercado, eles não têm que produzir a mesma coisa que uma grande empresa, né? Com sabor e tradição, e nesses portais, né? Então você digita lá água, aqua com BR. Nesses portais tem um pedacinho que explica o CIGAD, é um vídeo de três minutos que eu tô aqui falando um monte, né? Mas de Não novo, é. três minutos para explicar o que é um CIGAD. Ele eu acho que ele tá bem explicativo. E aí se clica lá dentro, aparece o conceito da matriz e quais são os pontos críticos. Então, se você só passear. É, investir um minuto da sua vida e olhar toda e falar, nossa, é importante fazer isso, é importante fazer isso, é importante fazer isso. E você quer entender um pouquinho mais, né, a nutrição por fases, ou você quer falar sobre temperatura, ou qualquer, ou qualquer tema, você clica naquele ponto específico e aí você tem um vídeo de dois minutos que explica aquele assunto. Então, essa é uma maneira primeira que nós temos para nos treinar internamente, porque nossas equipes se treinam através desse vídeo, né? Todos nós gostamos de, no caso da turma que é veterinários ou tecnista, ele acaba tendo um, uma preferência, né? Pessoal em cima de alguma coisa assim que estudou na faculdade. Então tem gente que gosta de leite, né? E vai vender é, ração para camarão. Como é que o coitado vai vender a ração de camarão? se ele entende de nutrição de leite. Não é um vendedor que está na ponta, ele tem experiência, ele sabe lidar com essa situação, mas ele precisa ter conhecimento. Então, esses vídeos também estão tá ajudando para a nossa equipe de vendas a se treinar, a poder atender melhor os nossos clientes. E esses vídeos estão na internet, então, todo mundo pode acessar. A ideia disso é que mais pessoas possam acessar, além de ser os nossos clientes. Por quê? Porque eu dou valor à vida eu trabalho juntos para... Produzir um planeta de abundância. Então, se eu tenho um propósito desse, eu não tenho que ficar guardando para mim isso aqui, eu tenho que tenho que distribuir conhecimento, é para ser distribuído. E essa é uma primeira, é, eu diria para você a grande abordagem o primeiro grande propósito. Adicionalmente, obviamente, para os nossos clientes. A gente gosta de trazer, explicar, então nós marcamos reuniões com, essas, com esses nossos clientes, como eu falei para você, trazer as pessoas que estão diretamente na produção, junto com gestores ou até os proprietários, muitas situações são os próprios proprietários, que vem onde a gente faz uma reunião, tipo de duas horas, mas é uma reunião muito focada. Olha, vamos entender o conceito, obviamente tem que explicar um pouquinho desse conceito, mas vamos, vamos direto ao assunto, como é que vocês estão em relação à água, como é que vocês estão em relação à, à infraestrutura como é que vocês fazem o manejo de tal assunto e aí vai entrando em todos os assuntos e assim os, esses, todos esses assuntos eles tratam de nutrição que é o negócio da Guabi, não tem a menor dúvida, a gente tem que falar sobre nutrição e tudo que envolve a nutrição. A gente fala sobre manejo, você falou, já citou o manejo, a gente fala sobre genética. A gente fala sobre infraestrutura, a gente fala sobre biossegurança e a gente fala sobre gestão. E a gestão traduzida de uma maneira muito simples, né? procurando explicar alguns conceitos que são críticos, principalmente que envolvem a pessoa que está produzindo né? No final das contas, se você tem uma, um negócio, você está colocando na mão daquela pessoa que está operando para você o futuro do seu negócio, né? Então, a estruturação desse processo é uma visita ao cliente, dos nossos clientes, e esses clientes têm uma reunião de uma a duas horas. É um, é um trabalho conjunto, né? Porque, no final das contas, se o cliente quer achar que ele está lindo, maravilhoso em todos os itens se ele quiser achar isso, ele vai achar eu não, eu não posso fazer nada, né mas ele tem que, é, aí é uma conversa, por isso que tem que ter uma certa intimidade e uma, aí tem que ter uma confiança novamente, que é a palavra que eu te falei lá atrás, para a gente conversar sinceramente, aonde que estão os problemas, e aí selecionar esses problemas, ó, aqui, aqui, aqui e não é para pegar muito, não, pega três assuntos principais e fala assim o que, que eu preciso fazer aqui? da ah, compra isso faz aquilo, treina aquela pessoa visita, vou mudar esse assunto cria um conjunto de ações, ah, você é responsável por isso, você é responsável por isso, e aí está na mão do cliente para trabalhar a sua produtividade e a sua sustentabilidade, e isso acaba acontecendo. É, isso vai trazendo resultados, Os resultados não nascem da noite para o dia, isso vai trazendo resultados junto com uma boa nutrição, junto com uma boa infraestrutura, e assim vai, com isso daqui vai trazendo resultados, e para nós, em termos de negócio, além de todo o conceito de propósito, obviamente, o cliente gosta do seu trabalho o que está acontecendo, ele vê o resultado, portanto a ração deixa de ser um custo, passa a ser uma vantagem competitiva, porque isso traz uma qualidade do produto, né? Eu gosto de falar, eu fiz uma vez uma entrevista para um, um evento gastronômico, né? E aí eu falei, como é que você fala de tudo isso para a turma que está comendo no prato, né? e eu conheço o entrevistador eu, eu conheci o entrevistador e eu já tinha conversado sobre esse assunto e ele fala muito né eu sou aquilo que eu como é verdade isso né os nutrientes é que vão montar essa, essa pessoa, fora a nossa genética, obviamente, mas eu sou aquilo que eu como, então o animal é aquilo que ele come, então nutrição é um ponto chave desse processo, mas não é, a nutrição sozinha, ela não vem, não traz o resultado que precisa fazer, ela ajuda demais, agora se você der os condicionadores para isso acabar para expressar o potencial genético do animal, o resultado é fantástico e é isso que a gente quer no trabalho como propósito.
0: Podcast Academia do Agro.
1: André, como todo bom consultor que você é, pela experiência que você tem, eu também tenho a minha, tenho a minha área profissional também na área de consultoria. A sua resenha do CIGAT é bem uma uma Consultoria portátil, se assim podemos chamar, né? Você você leva a, a possibilidades, você leva a, a crítica e análise dos, dos resultados do cliente para que ele mesmo possa identificar os seus pontos, seus pontos Isso. frágeis. Você leva algumas soluções, algumas alternativas. Se ele vai acatar ou não é uma outra coisa. Né? Mas é o papel que você faz a consultoria. Você abrandou, inclui uma das perguntas que eu teria a você sobre as, as criações onde o Cigarro pode ser utilizado, ou seja, é uma amplitude total, né? Vocês podem, a, as mat, a matriz que você muito bem comentou também, foi muito bem explicada e até a forma como você leva isso ao seu cliente, ao seu, ao seu influenciador, à sua equipe, muito bom. E cara, fantástico, fico muito feliz aí por essas esse esclarecimento. E eu queria saber de você assim, como é que as pessoas podem entrar em contato com a Gabi? É só clicar na internet e estamos juntos?
2: É fácil, né? É fácil, né? Deixa, deixa eu te fazer um comentário anterior antes de responder a sua, a sua pergunta direta. É assim, pois não. A consultoria, né? Que, é o, que, é o, que foi o um meu negócio da minha vida inteira, né, a gente faz isso por remuneração, né? a gente não faz isso de graça se você como um consultor você é um prestador de serviço o que a Guabi está oferecendo não é consultoria eu acho que esse é um ponto chave o que a gente está oferecendo é conhecimento e uma assistência técnica para os nossos clientes para, que a gente, para esses clientes para que eles possam melhorar a sua produtividade e melhorando a sua produtividade o benefício obviamente é mútuo tá? a gente não cobra por isso né? como eu falei está tudo lá no, no, nos portais é, agora, respondendo a sua pergunta, nós temos uma equipe de 300 vendedores no campo, que né? tá espalhados aqui no Brasil inteiro, e uma equipe de assistente, assistência técnica de 20 pessoas. Como é que eu acesso esses caras? Né? E temos lojas, né? temos quase 2 mil lojas onde compra os nossos produtos e revende os nossos produtos por mercado. Como é que eu acho essas pessoas? Essa é a pergunta chave nesses nossos portais no Guabi Aqua, Guabi Bovinos Guabi Equinos, Guabi Sabore Transito BR, Nesse site tem no cantinho superior o nosso aplicativo, então você pode baixar, e obviamente se entrar no iOS e no Apple né? você consegue baixar esse aplicativo, é Guabi Uh, e esse aplicativo, ele tem informações, novidades, tem um monte de coisinhas úteis, né? Ele precisa ser leve para ficar no, no celular, mas ele está onde encontrar. Esse é o pulo do gato. Você clica lá no onde encontrar, você digita a sua cidade, aparece os representantes com o telefone e as lojas. Ah, eu quero só comprar dois sacos de ração para o meu cavalo. Não tem problema. Clica na loja, ele manda para o Waze da onde você está, você já vai direto para lá. Então, é, a gente fez isso dessa forma porque o que o cliente quer no final das contas da tá, Aguabi, como empresa né, é o seu produto e aonde eu esse produto. Né? Eu quero uma visita de um representante ou de um vendedor da Guabi aqui dentro. Então, é a maneira mais prática e, e, e fácil que a gente encontrou para deixar disponível para os nossos clientes. André, muito obrigado, cara,
1: foi muito prazeroso, foi muito uh, instrutivo, bastante explicativo em relação ao processo, muito bacana mesmo, parabéns aí pela pela iniciativa, parabéns pelo compartilhamento de informações úteis, compartilhamento de conhecimento e inclusive essa academia do podcast, do, do agro, do podcast, academia do agro, tem essa missão, é de a gente compartilhar boas novas, a gente uh, trazer informações, tecnologias, negócio, principalmente inspirações, né? para que se possa fazer algo melhor para os outros e para toda a nossa sociedade. Bom Obrigado dia, pela dia. sua
2: eu que agradeço em nome da Guabia é, e queria elogiar o trabalho que você está fazendo, né, porque a, 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 para produzir o que a gente produz no Brasil, que é todo o potencial que nós temos, nós precisamos de conhecimento, a necessidade de aprendizado é muito importante, é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns.
1: Obrigado, grande abraço. Obrigado a você, meu caro.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
3: meu nome é Luiz Fernando Esgoda, da LFZ Consultoria, e hoje vamos falar um pouco sobre o DNA do homem de vendas, né? do consultor de vendas. A gente entende por DNA né? os, os muitos cromossomos que nós temos, né? que contém muitos genes. E esses genes, quando a gente for falar no homem de vendas, eu poderia dizer que... O DNA do homem de vendas deveriam ter muitos benefícios. Os genes deveriam ser os benefícios que ele tem para atender a necessidade do seu cliente, que ele encontra no dia a dia. E poderíamos falar que, bem provavelmente, o primeiro benefício né, seria o conhecimento. O conhecimento move montanhas, leva ele a qualquer lugar. Então, tem que estudar sempre. Hoje, o homem de vendas que não tem conhecimento... É, não é mais é, requisitado pelo agricultor Que é o foco do nosso trabalho Tem que ter muita resiliência É uma capacidade de você se adaptar de forma positiva Às mudanças, às adversidades aos novos desafios que a gente encontra todo dia Tem que ser muito organizado né? Muito organizado Eu sempre gosto de usar o seguinte chavão, né? Não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. É você, consultor de vendas, não estar adaptado, né? não estar organizado. E o seu competidor, o seu concorrente está. Ele vai atirar pedra na sua árvore. Com certeza, a árvore que leva mais pedrada é aquela que dá mais frutos. Se você estiver bem, pode se preparar para levar pedrada. Isso é líquido e certo. Ser analítico, né? Eu acho que hoje é, não tem muito mais como a gente acordar de manhã e sair que nem um touro brabo e voltar no final do dia e achar que teve um bom dia. Você tem que ser muito analítico em relação principalmente aos conceitos de marketing, né? É, cobertura diária, custom share, market share, rentabilidade, número de visitas, uma série de fatores que envolvem o dia a dia, para que você possa trabalhar a sua carteira de clientes de uma forma muito mais precisa né, que você não, não fique sujeito aí a simplesmente ver para que lado que o vento está indo e é para aí que eu vou né? então algumas perguntas você deveria responder na sua área, quem é que está vendendo na minha área, para quem que está vendendo o que que está vendendo por quanto está vendendo quanto que está vendendo quando está vendendo? E talvez o mais importante é o que está fazendo vender. Você deveria ter dentro do seu DNA o CRM. O CRM que nasceu para cuidar das interações que você tem com o seu cliente. E isso é, é fundamental. Eu não consigo enxergar hoje é, um homem de campo que não esteja sendo muito mais analítico com o seu CRM montado, cuidando de todas as interações, da segmentação dos seus clientes, das visitas e por aí afora. Treinamento. Hoje, se você acha que você não precisa mais de treinamento, você chegou no início do seu fim. A nossa fase mais cumprida deveria ser a maturidade na nossa vida e para que isso aconteça na nossa vida comercial, é, eu tenho que continuar treinando para poder surfar na crise da onda. Então, hoje é imprescindível treinamento de vendas, gerenciamento de território, técnica de apresentação, fertilidade, fisiologia, manejo de enfermidades, manejo de doenças, identificação de erva daninha, o pacote office, a tecnologia digital, tudo isso aliado a fazer uma boa visita. Então, para mim hoje, é o agrônomo de campo que trabalha na área comercial ele se torna um consultor de vendas de acordo com o tanto que ele estuda, o tanto que ele treina. E com um detalhe principal que devia ser o número um do nosso DNA, é ter disciplina. Você não nasce vendedor, você treina, você se prepara para isso. Porque o mundo é feito de escolhas. Então, homem de campo, escolha ser o melhor que puder, escolha ter o melhor DNA possível. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz Fernandes Gorda, LFZ Consultoria. Um abraço.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!